0: Comienza
1: Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Emilio Chubieco. Buenas tardes, queridos amigos del programa Custodios de la Creación. Una vez más, eh, estamos juntos en este sábado del mes de agosto. Espero que estéis todos bien de salud y que estos días eh, puedan servir de descanso y recuperar fuerzas para el nuevo curso. El programa de hoy vamos a continuar con la revisión de lo que opinan algunas personas con gran sensibilidad ambiental ante los retos que hemos venido viviendo en los últimos meses en relación con la pandemia. Antes, como hacemos habitualmente, leeremos eh, el Evangelio del Día, que comentaremos brevemente. Y eh, nos va a acompañar hoy en, en la música de este programa un cantante que seguramente muchos de los oyentes conocerán, Roberto Carlos. Un cantante brasileño que tuvo un enorme éxito en los años 60 y 70 y compuso canciones eh, inolvidables. Algunas de ellas van a sonar a lo largo de este programa. Voy a empezar con una de ellas que tiene un cierto contenido ambiental también. Se llama El progreso.
0: Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La ra, ra, la la ra, ra, la 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 Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese talo negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz Yo quisiera ser civilizado como los animales La, la, la. quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
1: ¡Qué bonita canción! Antes de pasar a nuestro primer invitado de la tarde, como hacemos habitualmente, vamos a leer el Evangelio del día de hoy, del 8 de agosto. Está tomado de San Mateo, capítulo 17. En aquel tiempo se acercó Jesús a un hombre que le dijo de rodillas, Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó, Generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarle nosotros? Les contestó, por vuestra poca fe, os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. ¿Nada o sería imposible? Qué bonito ejemplo nos da el Señor aquí de, de ser hombres y mujeres de fe. De confiar en Él siempre. Y utiliza como ejemplo algo que los oyentes conocían perfectamente. Un grano de mostaza. ¿no? Es una de las semillas más pequeñas y, sin embargo, crea un árbol. ¿no? crea Parece increíble, ¿verdad? Pues esta es la fe que nos pide el Señor. ¿eh? Ante la aparente dificultad, ante la el peso de nuestro propio defecto, de nuestra propia miseria, pues confiar en él, ¿no? estar muy cerca de él siempre. Como decía al inicio del programa, vamos a seguir hoy nuestras entrevistas con algunas personas que han reflexionado sobre los meses que hemos vivido en estos últimos tiempos y cómo darle un sentido eh, cristiano en primer lugar, pero también eh, desde un punto de vista ambiental, ¿no? de una visión a cristiana del medio ambiente. ¿Qué impactos ha tenido esta pandemia y cómo es previsible que afecte a nuestro modo de relacionarnos con los demás? En primer lugar vamos a hablar con, con Carmen Yassat, que es Catedrática de Física de la atmósfera en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado muchos años de su vida en, en temas ambientales, sobre todo en temas de cambio climático. Y bueno, pues está aquí con nosotros, para darnos alguna luz sobre, sobre esta situación que hemos vivido últimamente. Buenas tardes, Carmen.
2: Eh, buenas tardes, Emilio.
1: Eh, muchas gracias por acompañarnos en Radio María durante este, durante este ratito. Eh, bueno, me gustaría conocer tu visión personal, más que lo que hayas leído por ahí, publicado, etcétera. Eh, tu visión personal sobre el impacto que ha tenido esta pandemia en nosotros y en, en la, nuestras relaciones con el medio ambiente. ¿Cómo ves tú esto?
2: Bueno, podríamos hablar de como de dos fases. Una es durante el, el, lo que ha sido el confinamiento estricto y lo otro, lo que ya casi están llamando post-Covid. ¿no? Ya veremos si es un post o solamente es una interrupción. Entonces, durante lo que fue el confinamiento, realmente eh, una cuestión es cómo, cómo lo viví y cómo percibía que lo vivía aquellas personas que lo han podido vivir con una cierta paz. Es decir, aquellos que no han padecido la pérdida de un ser querido o la enfermedad eh, muy agresiva, aquellos que no han perdido el trabajo o aquellos que tenían unas condiciones para vivir, bueno, pues con los conflictos que, de, que se generaban día a día, pero que no tenían problemas de de llegar a final de mes. Uh -huh. Entonces, en este caso, eh, ha sido una oportunidad. En esta situación, ha sido para mí una oportunidad de, de encuentro, eh, de encuentro con aquellas personas con las que uno tiene la oportunidad de, de, de estar viviendo, generalmente pues, de la familia, una oportunidad de encuentro conmigo mismo y una oportunidad de encuentro con Dios. Uh -huh y ha sido realmente, casi en mi caso, pues eh, una época agradable. Había algún momento en que llevaba más de un mes sin salir de casa y empezaba ya a ser muy pesado, pero eh, tengo que decir que aquellos que somos creyentes, la Iglesia nos ha dado un apoyo importantísimo. La oferta que teníamos... De, para poder eh, asistir ya fuera a, a, la, a la misa, en una u otra cadena de televisión o de internet, ya fuera a oraciones, ya fuera en Semana Santa, ha sido elevadísima. Había una capacidad de poder escoger y utilizar este tiempo como un tiempo de reencuentro, y casi de ejercicios, diríamos, te ha valido la pena, ¿no?
1: Estábamos en cuaresma, además. Ha sido una cuaresma muy especial.
2: Sí. Por tanto, ya te digo quién no. Y yo empecé enferma por otro tema de salud que se había desarrollado. Por tanto, no es que estuviera al 100%. Pero precisamente me dio esta oportunidad de, de aprender también a vivir con menos. Ya. De aprender a, a disfrutar de pues, cosas más sencillas ¿no? y, 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 y sobre todo también a decidir qué es lo que valía la pena y lo que no valía la pena.
3: Uh -huh.
2: eh, creo que también mucha gente ha aprendido de esto y durante el, el periodo confinamiento que la gente empezaba a cantar las canciones que se pusieron de moda, salía de <risa> la terraza, sí. la gente intentaba ayudarse por la, a través de la terraza, uh -huh. la gente lo ha vivido con una luz Yeah. De tal forma que muchas personas eh, incluso han llegado a añorar. Porque, por ejemplo, para bajar a comprar había que pensárselo mucho. Aparte de que tenías unas horas determinadas en general, las colas eran tan grandes que te lo habías de decidir y entonces dices, pues esto no hace falta. <risas> medidas, ¿no? Yeah. entonces Yo creo que, que ha sido un buen ejercicio de, de lavado interior.
1: Ya. Yeah. A veces sí, se ha diría,
2: mm,
1: dime. se ha comentado eh, como los beneficios positivos de estar encerrados, eh, por ejemplo, en la contaminación del aire. Tú que eres catedrática de física de la atmósfera, eh, a, a mí me
2: otro o sea, eh. la gente ha empezado a extrañarse, ¿no? De ver en ciudades como Barcelona o como Madrid el cielo mucho más claro, eh, especies de pájaros que no se veían. Y ciertamente, desde el punto de vista de contaminación atmosférica y de contribución a lo que sería el aumento del efecto invernadero y del cambio climático, ha sido muy positivo. Ahí ya no solamente porque estuviéramos confinados nosotros en casa, sino porque ha caído en picado lo que es el transporte claro. y sobre todo el transporte aéreo,
3: ¿no? uh -huh, uh
2: -huh. Y el transporte marítimo que son dos de los grandes focos de contaminación de gases de efecto invernadero. Uh -huh.
1: Lo ideal es tener ese aire limpio sin necesidad de tenernos en casa encerrados.
2: <risa> Exacto. Aquí estaría el tema del aprendizaje. O sea, el aprendizaje es nos ha gustado. Eh, la gente entonces, cuando ha podido salir a la calle, ha salido y ha descubierto lo que eran los parques, y la gente enviaba fotos de flores en la ciudad. Uh -huh. Bueno, pues las flores muchas veces las tenemos siempre, solo yeah. que no las vemos. Sí. Entonces hay que aprender a mirar con otros ojos, porque lo que no podemos volver es a lo que la gente llama la normalidad. No podemos. Uh -huh. es el eh, Nuestro sistema, nuestra naturaleza, no lo puede aguantar. Hemos de crear una nueva normalidad. Uh -huh. Entonces, eso sería, para mí, algo muy importante. Por tanto, que ¿hemos de dejar de viajar siempre? No, pero hemos de disminuir. Claro. Eh, no se puede viajar cada fin de semana a cualquier lugar del mundo porque me apetezca y el vuelo sea barato. Sí. Hemos de cambiar. Uh -huh. Lo que pasa es que no es fácil el cambio cuando por en medio se quedan puestos de trabajo encerrados no por tanto es un ejercicio complicado de nuestra sociedad en que creo que toda la sociedad se ha de poner el cinturón y ha de vivir un poco más austeramente eh, con, y, pero además también compartiendo un poco más todos los bienes que tenemos y valorando mucho más todos los dones que recibimos no y claro. todos los dones de Dios es que hay que eso hay que valorarlo y disfrutarlo no sí. vivir con agradecimiento cada día
1: sí. Una de las cosas que está saliendo en estas conversaciones, eh, me parece a mí el impacto de este virus, nos ha mostrado claramente que somos dependientes, que necesitamos el cuidado de los demás. Pero por otro lado también eh, nos obliga a estar un poco alejados de los demás, porque los demás de alguna manera son sospechosos de posible contagio. ¿En qué medida te parece que esto también afecta a las relaciones entre las personas?
2: Pues aquí está lo que llamaríamos confinamiento Es el gran problema. Eh, eh, la gran sorpresa que, y desagradable en muchos lugares es que frente a aquel ser humano que pensábamos que saldría de casa, decidido a ayudar a que tiene al lado y a vivir de una forma uh, más en equilibrio con el entorno, en vez, de, en vez de generar esa, ese ser humano, empieza a salir el otro ser humano que primero no cuida el entorno y ya empiezan a ver ya las, las famosas mascarillas por el suelo y los guantes y en el mar. Y, bueno, llena, y nos habíamos llenado la boca de que no podíamos usar plásticos y, 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 el, y esa persona insolidaria. Uh -huh. Entonces, del ser humano, claro... El, el tema que hay aquí es que yo siempre creo que para cambiar necesitamos una fuerza mayor. Solos no podemos. Yo como creyente, por tanto, considero que necesitamos la fuerza de Dios. Uh -huh. Pero claro, nos dan a escoger, o sea, o salimos y, y vivimos, en, digamos, en comunidad y practicamos lo que sería esa ecología integral o salimos y nos volvemos viendo en cada persona una persona sospechosa. Uh -huh. Y este comportamiento, en algunos lugares, o en algunas personas, también está apareciendo. Uh -huh. Entonces, es una situación muy bipolar. Los que han aprendido la lección positivamente y los que lo han transformado en enrocarse sobre sí mismos o sí mismas. Uh -huh. Y es lo que más me preocupa.
3: Claro.
1: Antes, bueno, durante la entrevista has hablado en varias ocasiones de, de cómo la, la presencia de Dios nos hace enfocar esta situación de una manera distinta. ¿no? Muy, muy buena parte de nuestros oyentes son personas que intentan estar cerca de Dios. Eh, ¿En qué medida te parece que esto cambia nuestra percepción de, de la pandemia y de cualquier otra que pueda venir en el futuro?
2: Bueno, si, si escuchamos ¿no? y si utilizamos la, la frase tipo poco fue el evangelio de la vosotros sois la luz del mundo, eh, nosotros tenemos la oportunidad de contar con eh, esa luz, digamos, del Espíritu, que nos puede ayudar a cambiar y cambiar viviendo de otra forma. Eh, abriéndonos más y comprendiendo más a la naturaleza y viendo con otros ojos, ¿no? Podríamos decir que podemos ver la naturaleza con unos ojos de San Francisco de Asís uh -huh. y ayudando, es decir, te, tenemos múltiples ejemplos, no hace falta ni siquiera ir a los santos, sino cerca de nosotros, ¿no? También. Entonces, yo creo que es una fuerza que te dice, mira, vale la pena renunciar porque hay algo superior...
4: Que te va a ayudar,
2: que te va a enseñar que renunciando a algunas cosas incluso eres más feliz y que además va a beneficiar a todos.
1: Ya. Así es la Eso cosa. Es a
2: mí me parece, claro.
3: <risa> Seguro. Sí
2: que claro, es cierto y querría comentarte, cuando, porque nosotros, pues bueno, somos clientes, somos católicos, pero recordemos que la encíclica Laudato sí si fue fundamental en los acuerdos de París, reconocido por gente no creyente, la gran importancia que tuvo. Sí. Y cuando se habla de la lucha contra el cambio climático y la lucha para defender nuestro planeta y la, la, nuestro equilibrio con la naturaleza, eh, Naciones Unidas habla de la importancia de las religiones. Uh -huh. Porque dan algo que es la trascendencia, el más allá eh, más allá que nos dice, vale la pena, aunque esto no no, 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 lo, no no vea inmediatamente su consecuencia ya, pero vale la pena apostar, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Sí, ciertamente eh, tenemos mucho que, que enseñar y mucho que aprender. ¿eh? Yo creo que los cristianos todavía tenemos que entender bien la encíclica y asumirla en nuestra vida, pero yo creo que a mucha gente le podemos ser, servir de luz también para para que cambien esa perspectiva materialista.
2: Sí, sí, sí. Plenamente así, plenamente. Es que la perspectiva materialista está demostrada que, que, que es un fracaso. O sea, hablemos Europa, que ha llegado a, una, a unos niveles de, comunidad extre, de comodidad perdón, extremos, se ha demostrado que el nivel de felicidad no ha, no, no, no ha aumentado con esos mm. niveles de comodidad y diríamos, de, y de sociedad del confort. Claro. ¿Por qué? Porque no, no necesariamente a, a más dinero hay más felicidad. Evidentemente que hay una, un mínimo necesario para poder vivir bien y no tener que estar preocupándose si mañana voy a poder eh, llegar a final de mes. Pero se trata de saber vivir con aquello que, que necesitamos holgadamente, pero... Pero poniendo los valores en otras cosas como puede ser la amistad, el amor, el disfrutar de, de, pues, del deporte, de las aficiones.
1: De pasear de, por el campo.
2: De, de pasear por el campo a mí me encanta. Bueno, es un regalo el, el poder ver eh, la naturaleza. Y si le quieres le pones música, te pones los auriculares y es lo mismo que si estuvieras viendo una película que te parece a veces que va Hoy en día se paga para ir a centros en los que te van a poner son imágenes de la naturaleza con música de fondo.
1: La música natural es más bonita, la de los pájaros.
2: Sí. <risa> sí, yo creo que... Y hay una cosa que, que, que voy aprendiendo y es que eh, nos falta conocimiento, porque se ama aquello que se conoce. Uh -huh. Entonces, hoy en día, sobre todo los urbanitas, entre los que estoy yo también... Eh, pues no conocemos lo que es la naturaleza. Vas por el campo y lo máximo que dices es ¡qué bonito! O en catalán decimos ¡Qué macu! ¡qué macu! Bueno, pero ¿qué macu qué? O sea, nos gustaría conocer, ¿no? Conocer cómo se llama esa flor. Sí. O ese árbol. Apreciar entonces en qué fase está ese árbol. Y yo creo que ahí sí que en la enseñanza eh, no tendrían que enseñarnos o enseñar a los niños hay que, que tirar el plástico... Al, al contenedor amarillo no les tendrían que enseñar a amar y a gozar con aquellas cosas que tienen a mano y que han de cuidar y que que luego sepan que si tú echas el plástico aquellos peces que saben que no saben el nombre ni saben por qué están ni nada pues aquellos peces van a morir por ejemplo
1: sí sí efectivamente la relación entre la vida cotidiana y lo que vemos en las películas que decías antes sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por este ratito de conversación. Eh, seguro que los oyentes de Radio María estarán muy, muy contentos con escuchar estas ideas tan alentadoras y, bueno, seguro que cada uno habrá estado viviendo en, en sus respectivos lugares muchas de estas ideas también.
2: Pues muchas gracias a ti y a, por el programa y, y a Radio María por seguir en antena.
1: Muy bien. Un abrazo. Sí. un abrazo, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Qué interesantes las reflexiones de Carmen, que nos sirven para ver con nuevos ojos eh, las situaciones que hemos vivido y que bueno seguramente pues vamos a seguir viviendo en los próximos meses, ¿no? hasta que consigamos inventar una, una vacuna que ponga entre paréntesis esta situación. Pero bueno, hay que seguir teniendo esperanzas, naturalmente para un creyente todo tiene sentido. Como estamos a lo largo del programa eh, recordando a un cantante brasileño, Roberto Carlos, que tantas eh, melodías nos, nos han hecho sentir ¿no? y la emoción eh, de la cercanía de las personas que queremos, eh, vamos a escuchar ahora una canción eh, que no es suya, es de, originaria de Carlos Gardel, pero que la canta de una manera especialmente entrañable, El día que me quieras
0: acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve Es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida
3: El día que
0: me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta su mejor color al viento las campanas dirán que eres mía y bocas las fontanas se tu amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas I'm oh. Noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas. Yo soy...
1: Esta canción de Roberto Carlos, aunque es originaria de Carlos Gardel, como decía al principio Vamos a seguir en este programa conversando con distintas personas sobre sus experiencias Ante la situación del COVID que hemos vivido en los últimos meses y que todavía seguimos viviendo En este caso queríamos conversar con una persona que ya ha venido alguna vez a nuestro programa Es Jaime Tatay Profesor en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Comillas y eh, ingeniero de Montes. Así que tiene esa doble perspectiva, eh, por un lado ambiental y por otro lado teológica. De hecho hizo su tesis doctoral precisamente sobre la encíclica la Laudato Si, las raíces en el magisterio de la Iglesia previo a esta encíclica y tiene numerosos artículos publicados sobre esta cuestión. Pero ahora quería comentar con él cómo ha visto el impacto de esta pandemia. Tanto en nuestra relación con la naturaleza como en la relación con, con los demás. Buenas tardes, Jaime. ¿Y ¿Nos puedes contar un poco cuáles han sido tus impresiones
3: personales? Hola, buenas
4: tardes. Eh, a mí me ha pillado aquí en Madrid, como otra mucha gente, que ha sido un lugar, como sabéis, bastante afectado. Entonces, eh, pues no ha sido sencillo. Digo, hay una componente psicológica del estar encerrado durante tantas semanas, como sabemos hoy todos, ¿no? Y también hay una dimensión, si se quiere, espiritual, ¿no? de volver a quizás por dentro vivir la incertidumbre, el no poder hacer lo que te gustaría hacer, o la impotencia, ¿no? Ante necesidades que ves a tu alrededor y no puedes echar una mano a veces, ¿no? Clave sentimientos ¿no? los de estos meses. Pero bueno, gracias a Dios estoy bien y también la, la gente cercana. ¿no? ¿Qué? bien, aquí estamos. Gracias, Emilio.
1: Muy bien, muy bien. ¿En qué medida te parece que esta pandemia nos ha cambiado un poco a todos? ¿Ha cambiado nuestras relaciones con, con los demás, también con el entorno natural?
4: Bueno, la pandemia, evidentemente, a, a corto plazo nos ha cambiado por la fuerza. No hemos tenido otro remedio, como decía antes, de cerrarnos y de limitar nuestras relaciones y de... ...que muchas de estas relaciones pasaron a ser virtuales, como decimos ahora... ...entonces se han multiplicado pues, los contactos y las llamadas de teléfono... ...y las reuniones por Skype o por Zoom... ¿no? ...y ha habido un cambio, digamos, a corto plazo muy fuerte. A largo plazo está por ver. ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que todos eh, hemos leído y hemos escuchado un montón de pronósticos... ...de todo tipo, ¿no? De cómo afectará las relaciones laborales... ...cómo afectará eh, el modo de estudiar los alumnos... ...cómo afectará al teletrabajo forma de comprar, ¿no? Quizás aumente la, la compra a distancia online, es decir, hay muchas eh, predicciones que habrá que ver en los próximos meses y años eh, cómo aterrizan y cómo se concretan. ¿no? Eh, bien, eso, eso por un lado. Y luego, en cuanto a la relación con el medio ambiente, la segunda pregunta es curioso porque, eh, claro, depende mucho si has vivido en un contexto urbano, como ha sido mi caso, ¿no? rodeados de asfalto y hormigón, o si uno ha vivido en el campo o en una zona semirural o periurbana, ¿no? donde sí que ha podido tener un mayor contacto e incluso quizás eh, una oportunidad privilegiada para, para estar junto a la naturaleza, ¿no? en el jardín o, o incluso en, en zonas más abiertas. ¿no? Entonces ahí sí que yo creo que va a cambiar la percepción ¿no? de, de cómo vivimos eh, cómo vivimos y dónde vivimos y qué tipo de relación establecemos ¿no? con nuestro entorno. Ojalá esta experiencia, que ha sido traumática para muchos, o, o difícil al menos, eh, nos, nos ayude a re recuperar o a valorar de nuevo el mundo natural y, y la importancia ¿no? de, de estar en contacto. y Por ejemplo, en el caso de Madrid, volviendo a la ciudad donde vivo, pues el, el tener un aire limpio, como hemos tenido a lo largo de marzo y de abril, ¿no? una calidad del aire bueno, que hacía, pues, muchísimos años que no se tenía, ¿no? Uh -huh. y, y eso, bueno, te hace replantearte, ¿no?, muchas cosas.
1: Sí, lo ideal sería tener esa misma calidad sin tener que mantener a la gente encerrada, ¿no?
4: Exacto, ojalá. Eso sería eso sería lo ideal, ¿no? Eh, como pasó con el tabaco un poco, ¿eh? hace ya unas décadas que de repente descubrimos que un día eh, no se podía fumar en los locales cerrados y todos disfrutamos, ¿no?, eh, de la calidad del aire en, en los bares ¿no? y en los restaurantes y en los medios de transporte. ¿no? Uh -huh. Ojalá esto nos sirva para hacer una transición, como se dice ahora, ¿no? hacia, hacia modelos energéticos y modelos de consumo pues, más sostenibles, más limpios, uh -huh. más respetuosos. Yo creo que esa sería una de las grandes oportunidades. ¿no? Uh -huh. Hay quien plantea que esto podría ser incluso una oportunidad para recuperar la actividad económica, pero desde otra de otra dinámica, por decirlo así, ¿no? más sí. respetuosa y más cuidadosa ¿no? con nuestro entorno. Uh
1: -huh, uh -huh. Y en lo que se refiere a las relaciones con los demás, esta situación un poco de sospecha que tenemos de todo el mundo que se nos acerca, ¿en qué medida va a cambiar nuestras, nuestras relaciones humanas?
4: Bueno, de nuevo, como decía antes, creo que es eh, quizá un poco temprano para hacer eh, eh, pronósticos, ¿no? porque hay que ver cómo evoluciona esto a lo largo de los próximos meses, los seres humanos tenemos una gran capacidad para olvidar. ¿no? Entonces, si hubiese una vacuna o hubiese eh, bueno, algún tipo de, de mecanismo que nos permita estar más seguros, yo creo que esto quizá quedará como un mal sueño dentro de unos años y probablemente recuperaremos muchos de los patrones de conducta y de hábitos que teníamos antes. ¿no? Pero si esto es, permanece y se queda aquí y sigue permaneciendo este riesgo de contagio y de enfermedad, pues ciertamente bueno pues vamos a... A vivir eh, más distanciados ¿no? eh, físicamente y más en una, una cultura como la nuestra latina, ¿no? donde nos gusta tocarnos, <risa> por si lo así, así, ¿no? abrazarnos, y darnos un beso y, sí. y sentirnos cerca de los otros. Eh, bueno, pues eso es, quizás es más costoso ¿no? culturalmente claro. y, y nos va a reconfigurar como sociedad y como cultura. Pero de nuevo, puede ser una oportunidad. Como siempre, todas las eh, experiencias difíciles o las crisis. Eh, pueden ser una, una oportunidad también para valorar, como me ha dicho mucha gente estas semanas, ¿no? las relaciones humanas. Y yo creo que muchos de nosotros, por no decir casi todos, hemos recuperado incluso, ¿no? eh, por medio del teléfono y por medio de Skype, relaciones con familiares más lejanos, con amigos del colegio con personas con las que no tratábamos tanto, al disponer de tiempo y al valorar también ¿no? eh, la vida humana y, y el contacto. Y eso nos ha ayudado ¿no? a, a, a centrarnos en lo importante. O sea, que a lo mejor es verdad que nos va a distanciar físicamente, de alguna manera, de la gente, pero igual nos puede acercar de otra manera, ¿no? Sí. Ese, esa es mi impresión.
1: <risa> Muy bien. Um, otra, otra reflexión que, que me gustaría que nos que compartieras con nosotros es en qué medida ves que la visión de fe, ¿no? la, la cercanía a Dios, el intentar estar cerca de Dios, ¿nos ha, cambia la, la manera en que enfrentamos esta situación?
4: Bueno, yo creo que aquí los creyentes eh, contamos con, con una cierta ventaja, si se quiere. ¿no? Eh, el creyente se relaciona eh, con Dios, con Jesús, con los santos, con María eh, y con quienes no tenemos un contacto físico, ¿no? visual, táctil, del modo como lo tenemos con otras personas ¿no? de nuestro entorno. Y estamos, por decirlo así, eh, habituados a una relación, si me permites la expresión, virtual, no, no, no es que sea falsa, sí, sí. es real, pero es virtual en ese sentido. ¿no? Es decir, analizando nuestras experiencias, nuestros sentimientos, leyendo los textos de la Biblia, contemplando la naturaleza, tenemos acceso y comunicación con, eh, con el Dios creador, eh, con la palabra de Jesucristo, con la presencia del Espíritu. Y de alguna manera, ese hábito que vamos estableciendo como cristianos de relación con la Trinidad, eh, yo creo que nos da unas eh, herramientas interiores para vivir la soledad y la distancia eh, desde la intimidad y con una cierta presencia y compañía de Dios, uh -huh. dicho en términos en términos cristianos. ¿no? Claro. Y eso es un privilegio. Yo creo que mucha gente que no dispone de esa experiencia o por lo que sea, no, 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 no ha podido... Eh, ...creer o no, eh, no... ...bueno, no comparte este, este tipo de creencias... ...pues estar un poco más sola, ¿no? Y quizás sea un poco más difícil... ...el haber vivido este distanciamiento forzado, ¿no? Mm. Bueno, no sé si te respondo... ...pero yo creo que la experiencia de fe... ...nos puede iluminar de una manera privilegiada... ...y también ayudar incluso a acompañar a otras personas, ¿no? Claro que eh, sí. Mm. En, esta, en este tránsito, en este momento. Mm.
1: Eso es precisamente una de las finalidades de Radio María... ...acompañar a, a las personas sobre todo aquellas que, que puedan estar pues más, más solas ¿no? aparentemente solas ¿no? porque todos estamos cerca de Dios pues estamos acompañados pero, pero no cabe duda que esa es una de las principales misiones de esta radio Muy bien, muchas gracias eh, Jaime, no te entretenemos más y bueno sigue cuidándote y mantienen eh, la salud y los ánimos
4: altos Muy bien Emilio, pues oye muchas gracias por este rato de conversación muy bien, un abrazo igualmente, adiós, adiós
1: hemos conversado con Jaime Tatay profesor en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de Comillas sobre su, su visión, sus experiencias eh, en relación con, con el confinamiento que pasamos en los últimos meses vamos a terminar el programa eh, con otra canción de Roberto Carlos en este caso una que me resulta especialmente entrañable porque fue una canción que le cantó a Juan Pablo II mostrando pues, esa sintonía, ese cariño que, que tenía por el romano pontífice.
0: de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño, recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos, es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto, en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida,
1: Qué canción tan entrañable, tan bonita. Es un verdadero himno a la amistad. Parece que la compuso en honor de un amigo de la juventud, de Roberto Carlos. ¿no? Y que mantuvo esa amistad a lo largo de toda su trayectoria musical. Que le dio lugar a vender pues casi 1.500 millones de discos. Uno de los artistas latinos que ha tenido más impacto internacional. Estamos en el mes de agosto... Estamos, supongo, para muchos de vosotros todavía es un periodo de vacaciones eh, que espero que podáis disfrutar eh, con la familia o con quien estéis pasando estos días. Eh, recordar, eh, estamos en el programa Custodios de la Creación, que también las vacaciones es un buen momento para eh, disfrutar de la naturaleza y para mantener pues, esa compasión con con todos los demás seres vivos, que es parte de la conversión ecológica que nos pide el Papa Francisco. Eh, seguramente habréis leído en algunos medios o os ha sonado algunos consejos prácticos ¿no? para vivir durante estos días de vacaciones también con un sentido eh, ambiental, vamos a decir, ¿no? con, dentro de la línea esta de la, de la conversión ecológica que estaba citando. Creo que todos podemos pensar en algunas cosas que nos ayuden en este sentido eh, una primera muy clara es contemplar la naturaleza para muchos de vosotros las vacaciones eh, supondrán moverse a, a otros lugares eh, espero que los lugares donde estéis pues, sean eh, muy atractivos eh, que, tenga, que podáis eh, dar gracias a Dios por la belleza de los paisajes que tengáis alrededor y una primera manera de de ser contemplativos en esos lugares es precisamente pararse, pararse a mirar, eh, descubrir la belleza de las cosas que nos rodean, eh, pues esas plantas, esos animales. Eh, a veces vamos muy deprisa por la vida y no nos damos mucha cuenta de los tesoros que encierran las cosas con las que nos en, encontramos cotidianamente. Así que es un buen momento, eh, las vacaciones, donde hay un poco más de tranquilidad eh, para mm, mirar, aprender a mirar, eh, aprender a descubrir esas cosas tan estupendas que, que el Señor pues ha querido crear para nosotros, eh, contemplativos. Eh, sería una primera manera de vivir la conversión ecológica durante este periodo de vacaciones. Otra manera muy importante es compartir, eh, compartir con las personas que están a nuestro alrededor, eh, preocuparnos de los demás, ¿no? la, la ética del cuidado ¿no? muy importante en la vida en general cuando tratamos a los demás, pero también eh, en nuestra relación con la naturaleza, el cuidado, ¿no? el cuidado ambiental, el custodios de, de la naturaleza implica pues tratar a los demás, a las demás personas, a los demás seres vivos con cuidado, ¿no? dándonos cuenta de que también ellos pues, pueden sufrir nuestra nuestros descuidos ¿eh? como digo en primer lugar por supuesto las personas pero también los demás seres vivos y eso es una manera también de dar gloria a Dios y de agradecerle que haya querido crear todas esas criaturas, todas esas plantas, animales que nos rodean una tercera forma, hemos dicho contemplar, compartir una tercera forma sería aprender a disfrutar con, con lo esencial. Durante estos meses hemos visto cómo muchas de las cosas que nos agradaban, que nos hacían felices, pues han, se han recortado o han desaparecido eh, en lo que se refiere a los aspectos materiales y nos hemos dado cuenta de que tampoco es tan necesario para nuestra vida. Hay otras cosas mucho más importantes que realmente afectan mucho más directamente a nuestra felicidad. Y se trata de valorarlas. Esas son las cosas que realmente tenemos que valorar. Eh, no necesitamos tener muchas cosas para, para ser felices. La felicidad pues tiene que ver mucho más con el sentido que encontramos en las cosas. El descubrir a, a Dios y a los demás en, en las cosas cotidianas que hacemos. Y bueno, ahí... Ahí vamos a encontrar seguramente mucha más paz interior, mucha más serenidad y, por tanto, pues mucha más alegría también. Eh, Dios a mal da con alegría, nos dice uno de los salmos. Pues saber compartir, saber eh, vivir con, con menos, hacer más con menos. Eh. Bueno, para un cristiano... Eh, está muy presente en la tradición la virtud de la pobreza que como sabemos no es no tener sino más bien no querer tener el señor nos enseñó como una vida pues sobria una vida que iba a lo esencial que sabía disfrutar con sus amigos pero a la vez que no tenía donde reclinar la cabeza ¿no? así que en este tiempo de verano pues también es un momento para aunque haya algún pequeño gasto extraordinario pero también Saber vivir con sobriedad, saber evitar un consumo que, que nos acaba haciendo daño y que hace daño pues a, a nuestros hermanos más vulnerables y también a las demás criaturas. Aquí vamos a ir terminando ya este programa, Custodios de la Creación del mes de agosto. Estamos eh, terminando toda, todo un ciclo. Eh, seguramente el próximo mes de septiembre os presentaré a la persona que, que va a encargarse de este programa a partir del próximo curso académico. Yo, por distintas razones personales y profesionales, voy a tener que dejar el programa, pero seguro que la persona que venga a sustituirme eh, os hará disfrutar eh, mucho de, de su conocimiento de la naturaleza y, y de las especies animales y vegetales. En el resto de este, de este verano, que todavía nos queda, una, unas semanas para disfrutar, para descansar, eh, aprovechar para contemplar la naturaleza que tengáis a vuestro alrededor, para disfrutar con ella. Eh, es un, un espectáculo precioso que a veces desde las ciudades no, no alcanzamos a valorar lo suficiente. Eh, un amanecer, una puesta de sol, eh, observar pues cualquier pequeño animal, cualquier insecto, eh, haciendo su labor, esas, esas hormigas, esas, esos insectos que polinizan y que permiten que luego tengamos fruto. Eh, disfrutar mirando ¿no? que, y, y ayudar a vuestros hijos también a que a que disfruten mirando, contemplando las maravillas que tenemos a nuestro alrededor y que a veces no somos muy conscientes de ellas. En fin, que disfrutéis de estos últimos días y que volváis eh, sanos y... Y con energías renovadas a, a vuestro lugar, a vuestras ocupaciones cotidianas, mucha mucha paz, mucha serenidad, y, y descansar pues eso, de manera muy, eh, muy cercana a la familia, para los que todavía estáis disfrutando de estos días de, de tranquilidad. Bueno, a a, iba a decir a vernos, pero no nos veremos no, o nos oiremos a partir del mes de septiembre. Esperemos que si todo va bien podamos hacerlo ya directamente desde el estudio. Si no, pues seguiremos desde casa y, y, bueno, pues lamentablemente no podremos tener llamadas, que siempre es un gozo poder hablar con vosotros directamente. Pero bueno, estas son las circunstancias que hay. En cualquier caso estamos muy cerca eh, en la en el cariño y en la oración ¿Eh? seguir disfrutando y un gran abrazo aquí os dejo Emilio Chubieco Custodios de la Creación Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación Dirigido por Emilio Chubieco.